0: בסדר. שלום וברכה ובוקר טוב. יש לנו שאלות. שואל אילן, שלום וברכה, הרב הסביר שאברהם תכנן לקבל מתנות ממצרים, שהם נושאים בתוכם את התרבות. אילו ערכים מתרבות מצרים מייצגים המתנות שקיבל צאן, עבדים כסף, ומה אברהם עשה איתם? טוב, מה שאני לא יודע בדיוק להגיד על כל דבר באופן ספציפי, מה הוא נשא בקרבו, אבל אנחנו יודעים שבתוך מצרים נמצאת העוצמה של החיים. הרי מצרים נקראת ערוות הארץ. ערווה זה המקום שממנו באים החיים כולם. חז"ל מוסרים לנו שבין המתנות שקיבל יעק... אברהם הייתה גם הגר. אז ייתכן שיש פה גם כוונה של פרעה, כוונה הופכית למה שהוא ניסה לעשות עם שרה. אם אה, שרה לא תהיה אשתו, אז אברהם יהיה חתנו. <laughs> אולי. כלומר, יכול להיות שהוא מת, מתכנן את הדבר הזה, ואז הוא רואה באברהם בעל ברית שלו בארץ כנען, כפי שגם זה יעלה ממלחמת ארבעת המלאכים. אה, שואל לי פוגל, על פי מה שלמדנו על הנאמר, אחותי את קרא ברור ניצוצות במצרים, אני רוצה שאברהם לא הצליח להוציא את כל הגנוז בחוכמת מצרים. למה? למה אתה אומר שלא הוציא? הוציא באופן שורשי. מעשה אבות סימד לבנים, אז הוא הוציא את השורש של הדבר. יש מקבילות בין מעשה אברהם ושרה במצרים לבין מגילת אסתר, הבת דודה נשלחה אל המלך להציל את העם. מה זה אומר? זה בדיוק העניין, שהסיפור של מגילת אסתר זה המסירה של השכינה אל אומות העולם, בעוד שיציאת מצרים זה הוצאת השכינה מאומות העולם אל ישראל. עכשיו, מה שמעניין, הרי אברהם, אם אנחנו למדנו מקודם שהוא הניח את, את, את הנפש אשר עשו בחרן, הניח אותם בשכם, ואז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בהם. השאלה, עכשיו הוא יוצא עוד פעם עם נפש ממצרים. ואז נשאלת השאלה, אולי מצרים זה, זה שונה, זה דבר שצריך בחינה. והתוצאה המיידית של הנפש שהוא הוציא ממצרים, זה המריבה שלו עם לוט, שהתחלנו לראות אותה בפעם שעברה, ואז נדון מה זה אומר. בפרק, מה? לא שהוא יצא ממצרים, יש מצווה עם אברהם לכל אורך הדרך. כן, כן, ברור. אבל מה שקרה זה שאברהם ולוט מקבלים רכוש ממצרים. כלומר, מצטרפים אליהם אנשים. וההצטרפות הזאת הופכת את שניהם לגדולים. לגדולים שלא יכולים לשבת יחדיו. זאת אומרת, יציאת מצרים מביאה בעקבותיה גם מחלוקות. בעקבות הרכוש, כן? והשאלה היא, זאת התמודדות חדשה של אברהם, מה עושים במקרה כזה? אז פה אנחנו רואים בפסוק ז', ויהי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוד, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, אז התחלנו להסביר את זה שיש כאן שתי אוכלוסיות שהן קשורות ביניהן בקשרי דמים, קשרי משפחה. ושתיהן מאמינות באלוהי אברהם, ושתיהן רוצים את אותה טריטוריה. אז מה הפתרונות? יש שלוש פתרונות אפשריים, מלחמה, משפט או צדקה. על מלחמה אומר אברהם אל לוט, ויאמר אברהם אל אל נעתי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. מה זאת אומרת? אם אנחנו אנשים אחים, מה שיקרה זה ייגמר ברצח. כי כששני אחים רבים, מה שאנחנו יודעים מן ההיסטוריה, שזה נגמר לא טוב, קין והבל. ما, למה זה נגמר לא טוב? בגלל שבין אחים יש תחרות על אותו גורל. ולכן האפשרות שתהיה מלחמה בין אחים יותר סבירה מאשר בין זרים, מבחינה מסוימת, כן? כי התורה אמרה, למשל, ואהבת לרעך, רעך הקרוב. למה התורה לא צוותה לאהוב את הרחוק? כן, זאת טענה שקדומה נגד עם ישראל. אתם אוהבים את הקרובים, אתם לא אוהבים את הרחוקים. על זה היה אומר מניטו, ההפך, לאהוב את הקרוב, זה מה שקשה. הרחוק מי, זה בעיה. יש פה מישהו שלא אוהב את המיקרונזים? המיקרונזים אהובים מאוד, הם אפילו מצביעים בעדנו, באו"ם. כל הזדמנות. אבל עם השכן שלי יש לי בעיה, אבל זה אשמתו, כי רק בגללו אני לא יכול לאהוב את כל עם ישראל, כי הוא לא בסדר. זאת אומרת שהאהבה שה... אל הקרוב היא דבר יותר קשה, ולכן אומר אברהם, אם זה התחיל כבר מריבה, זה ייגמר ברצח. אז בואו נעצור את זה כאן. השאלה היא, מה עושים? בפרשת וירא נאמר על אברהם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו וכולי, ולעשות, לשמור את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט הם ערכים כמעט בלתי ניתנים להשכנה ביחד. הצדקה היא ויתור, המשפט זה הפך הוויתור. המשפט זה עיקר הדין. אז אם ככה, מה עושים? צריך לעשות גם צדקה וגם משפט, והשאלה היא מה, מה עושים במקרה כזה, וגם דוד המלך הייתה לו משימה כזאת, והיה דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו, והתלמוד מתלבט כיצד אפשר לעשות גם צדקה וגם משפט, ונותן שלוש אפשרויות, אבל בכל מקרה יש פה דיאלקטיקה. עכשיו, השאלה היא, מי שיש לו נטייה טבעית אל הצדקה, אז האתגר שלו זה המשפט. מי שהנטייה שלו הטבעית היא המשפט, אז האתגר שלו זה הצדקה. השאלה היא, מהי הנטייה הטבעית של אברהם, והאם הוא עומד באתגר. הנטייה הטבעית של אברהם היא הצדקה. ולכאורה, מה שהוא צריך לעשות זה משפט. אבל הוא בחר בצדקה. בואו נדייק קצת במילים. כתוב כאן, ויהי... <תר vallahi> לפני זה ראינו זה הכנעני אז בארץ, ועכשיו... איך בארץ? פתאום יש פריזי? אין לי שום מושג. אבל אני אומר ככה, השערה יש אצל החוקרים שהפריזי זה מלשון פרוז. זאת אומרת, כל זמן שהכנעני יושב בערים שלו, אז המרעה מחוץ לערים הוא רחב. עכשיו, שגם הפריזי נמצא, אז המקום צר. אולי זה הכוונה. כן. אבל בואו נדייק קצת במילים. בפסוק ז מצאנו ויהי ריב. ואברהם אומר, אל נא תהי מריבה. אז יש הבדל בין ריב לבין מריבה. ריב, התורה אומרת, זה סכסוך שפותרים אותו בבית משפט. תהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט. ומה זה מריבה? מריבה זה סכסוך. שלא כדאי להביא אותו לבית המשפט, בואו נסדר את העניינים בינינו. ואברהם, ואז יוצא שלריב הולכים למשפט, למריבה הולכים אל הצדקה. אברהם מטה את הדבר מריב למריבה. יכול להיות שאברהם היה צריך ללכת לבית המשפט, ואז או שלוט היה מפסיד, או שאברהם היה מפסיד. אבל אז היה נעשה המשפט. רש"י בפרשת כי תצא על הפסוק כי יהיה ריב בין אנשים אומר סופם לגשת אל המשפט הלמדת שאין שלום יוצא מתוך מריבה. ומה גרם, גרם ללוד שפרש מן הצדיק אלא מריבה. זאת אומרת שרש"י בעצם רומז לנו שריב זה בסדר, מריבה זה משהו אחר. אז אברהם אומר לו, זה מריבה. למה אז... שזה קבוצת אבל
1: הוא... זה
0: לא מגיבים לשלום? זהו, זה לא מספיק. כי אם זה ריב, אז צריך לעשות משפט. ואפשר להגיע לשלום. ואז אפשר להגיע לשלום. כן? אחרי המשפט יש שלום. אמת yeah. כן? ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. וזה מה שאברהם כאן לא רצה. ואז השאלה היא, מה בעצם היה אומר אברהם היום על סכסוכים טריטוריאליים? איזה עמדה היה נוקט, כן? ו... מה? הוא ויתר, אברהם. כן, אז אברהם מוותר. אז יכול להיות שתאמר, הנה, צריך לוותר בוויתור טריטוריאלי. כן? וזה אה, דבר שחייבים להתבונן בו בפסוקים, ולא נספיק להגיע לפתרון היום. אבל בכל זאת, אה, נראה מה הוא מציע. הלא כל הארץ לפניך ייפרד מעליי. מה זה אומר? את זה נראה בפעם הבאה.